0: Ordentliches Gefühl da im 5-Meter-Raum.
1: Bin die Mitte, Lassoga!
2: Luis <lacht> Alphi! Der Haas führt. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir melden uns in der Länderspielpause mit Folge 46 zurück und hier sind wieder Anki. Vite und Lasse. Ja, wie ihr seht und hört, wir sind heute nur zu dritt. Nando hat erwischt. Der gute Mann hat leider keine Stimme mehr, was beim Podcast nicht so super ist. Und Birger musste ganz dringend auf die Arbeit. So, wir sind für nur zu dritt. Aber nichtsdestotrotz gucken wir natürlich auf das kommende HSV-Spiel auswärts bei Arminia Bielefeld am Montag. Und ihr habt dann natürlich wieder den, äh, die Möglichkeit, euren HSV-Man of the Match danach zu küren. Ja. Es geht einfach Schlag auf Schlag. Wir gucken natürlich gegen die, äh, auf die beiden Spiele gegen den VfB Stuttgart. Erst zu Hause in der Liga, in, darauf die folgende Woche Samstag und dann drei Tage später im Pokal. Und wir schauen, was abseits des Platzes so passiert ist. Unsere Jungs sind ja auf Länderspielreise und äh, unser Finanzvorstand Frank wettstellen, soll verlängern. Ja, gucken wir doch mal auf die arminia Arminia Bielefeld aktuell Platz 3 in der Tabelle, fünf Siege, drei Unentschieden und eine Niederlage. Sie haben nach uns die zweitbeste Offensive mit 20 geschossenen Toren und nur elf Gegentore kassiert, was die drittbeste Defensive in der zweiten Liga ist. Und liegen auch um zwei Punkte hinter dem HSV. Ja, mit Klos und Vogelnummer sind sie sehr gefährlich im Angriff und haben bislang nur eine einzige Heimniederlage gegen den VfB Stuttgart einstecken müssen. Also es wird ein schwerer Gang werden nach Bielefeld, oder?
0: Auf jeden Fall. Bielefeld spielt zu Hause auf der Alm. Das ist immer schon schwer gewesen, was zu erreichen. Die sind gut in Form. Die haben nichts zu verlieren im Grunde genommen. Wir sind der Favorit, weil wir der große HSV sind. Ja, es wird ein interessantes Spiel.
3: Ich glaube, es wird ganz schwer. Ich habe, wenn ich jetzt immer ehrlich bin, kein gutes Gefühl fürs Spiel. Das ist wieder so ein Spiel, das kannst du als HSV, wie du gesagt hast, der große HSV, Bielefeld auf 3, wie auf 1, bei dem Spiel kannst du nur schlecht aussehen. In meinen Aber Augen.
2: Aber es wird ja auch mal Zeit, dass wir auswärts mal wieder ein anderes Gesicht nee, zeigen. Nein, das haben. stimmt,
3: das stimmt. Ich, also ich bin der glücklichste Mensch der Welt, wenn wir das äh, für uns entscheiden sollten. Aber ich glaube, es wird verdammt schwer.
2: Das stimmt. Ich meine, wenn wir mit dem, mit dem Gesicht, welches wir zu Hause zeigen, auftreten, dann wird es sicherlich ein mega gutes Spiel werden. Aber wenn wir mit dem Auswärtsgesicht auftreten, was jetzt zuletzt gegen Regensburg und davor gegen Pauli war, dann haben wir gegen Bielefeld keine Chance.
3: Also gut, chancenlos sehe ich uns nicht, aber ich sehe halt wieder die Gefahr, dass wir vielleicht wieder zu übermotiviert sind oder vielleicht ein bisschen zu wenig motiviert. Ich muss sagen, ich war letztes Jahr auch in Bielefeld und das war so ein schlechtes Spiel. Oh, ich war echt, auch so, das, das war so grottig. Und dann haben die noch den Jabo, der eigentlich immer ein Tor gegen uns schießt. Oder oft. Ne? Schon Bei Karlsruhe hat das damals auch schon gemacht in der Delegation. Das ist ein guter Spieler. Den, den finde ich richtig gut. Guter Typ. Habt ihr das Bielefeld-Video eigentlich gesehen? Die haben jetzt auch so ein Antirassismus-Video äh, gedreht.
2: Oh, nee, hab ich noch nicht gesehen. Nee, richtig,
3: richtig gutes Video. Richtig gut.
2: Okay.
0: Mü müssen wir nachher mal hier auf Twitter posten.
3: Ja, genau, müssen wir mal retweeten, genau. Mit dem, genau. Mit dem fox geflüster account hat mir gut gefallen.
2: Ja. Ja. Was ja auch irgendwie, was ich gelesen habe, das Bielefeld so auch ziemlich, eine ziemlich eingespielte Mannschaft. Die haben nur sechs Neuzugänge, wie ich heute in, äh, in der Rautenperle lesen konnte.
3: Ja, vor allem deren Sturm ist, also Vogelsammer, ja. dass der noch bei Bielefeld in der zweiten Liga spielt, das verstehe ich sowieso nicht. Der Vogelsammer und vorne, wie heißt noch der Stürmer der äh, Kloster, Klos, das ist schon ein echt gutes Duo. Ne? Ich,
0: die beiden, die verstehen sich auch sehr gut. Ja, ja. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und ja,
3: gut, die spielen schon Ewigkeiten zusammen, ne? Das ist, Eben. Das ja. ist schon echt gut. Die haben echt eine gute Truppe, muss man ehrlich sagen. Ich kenne ja den, 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 wenig, den... Wenig Schwachstellen drin.
0: Den Arminiator,
3: den Arminiator, ist ein guter Kumpel von mir, der Martin, die begrüße an dieser Stelle. Äh, der hat gesagt, dass er auf langfristige Sicht die Arminia eigentlich nicht als Gegner vom HSV sieht. Der stapelt immer so ein bisschen tief, sowieso immer so ein bisschen tief. Aber äh, gut, die Arminia ist jetzt momentan gut drauf und äh, ist halt gefährlich. Ne? Wenn wir jetzt dieses Spiel verlieren sollten, und dann gegen Stuttgart, aber da kommen wir gleich noch zu, kann das natürlich auch äh, total negativ sein, weil viele, was ich so in den äh, sozialen Medien momentan lese und auch auf der Arbeit und wenn ich mit mit, mit Fans äh, von anderen Vereinen auch sowohl auf der Arbeit auch so spreche, da die, viele nehmen den HSV-Aufstieg immer schon so als gegeben an. Nee. Und das sehe ich momentan, die Chancen stehen so gut wie nie, sage ich mal. Gut, das mhm. erste ist so Zweitliga saison Zweitligasaison, ne? aber, mhm. äh, man darf das nicht so als, 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 als gegeben hingeben, hinnehmen, dass man jetzt sagt, ja, Bielefeld, Stuttgart, die hauen wir locker weg. Ne? Stell mal vor, du verlierst gegen Stuttgart und gegen Bielefeld. Dann ist okay. Bielefeld an dir vorbei und Stuttgart auch.
2: Und die genau. beiden haben schon gegeneinander gespielt. Genau,
3: die beiden haben schon gegeneinander gespielt.
2: Genau.
3: Also das darf man nicht, äh, die ganze Situation darf man nicht, äh, nicht, nicht unterschätzen.
2: Ja,
0: wenn wir, wenn wir Pech haben, ist Aue dann auch an uns vorbei.
3: Ja, genau, das meine ich. Es ist halt, von der Qualität her ist klar, haben wir da die Chance aufzusteigen und sind auch mit hinter Stuttgart die beste Mannschaft. Aber du, wenn du dann in so einen Abwärtsstudel gerätst, dann kann es immer mal was passieren. Also, und dann musst du dich auch erstmal wieder rankämpfen und Stuttgart und Bielefeld, wenn Bielefeld dann so weitermacht, ist auch eine Mannschaft, die viele Punkte holt und Stuttgart muss auch erstmal verlieren.
0: Ja. Also äh, wenn man gegen äh, Bielefeld und Stuttgart verliert, heißt das ja nicht automatisch, dass man in einem Abwärtsstuhl. Nein, nein, ist.
3: Das nein. Das heißt nein, einfach nur,
0: dass man gegen direkte Konkurrenten nicht gewonnen hat. Und wenn äh, Aue dann beide Spiele gewinnt, dann, äh, ja, dann sind sie an uns vorbeigezogen. Ja? Das ist St. Pauli schafft das nicht. Die können höchstens auf einen Punkt ranziehen, aber Aue kann dann auch
3: an uns vorbeiziehen. Äh, ich wollte aber nur noch mal betonen, wie die Situation ist, weil viele uns schon so ja, meilenweit enteilt sehen vor der Konkurrenz. Das ist in meinen Augen gar nicht so. Nee, sind, sind wir Sollte hier auch nicht. Sollte man die beiden Spiele gewinnen, dann hat man, also dann ist es natürlich sehr positiv, muss man sagen. Dann ja. steigen die Chancen, eine gute Saison zu spielen, exorbitant. Aber ah, das kann man anders
1: ausgehen.
3: Genau, richtig. Ich habe genau
1: so Angst. Muss
0: ich ganz Vor, vor dem Bielefeld-Spiel? Also, eine Angst ist nicht. Also, ich, ich bin äh, bist ich du bist merk, skeptisch. Ich, ich, ich bin skeptisch und, und äh, ich merke, dass ich von Tag zu Tag ein bisschen nervöser werde. Also, ich bin nervös, ja.
2: Das okay, dann haut doch mal auf. Muss ich Tipps dir noch Baldiantee
3: kochen? Fährst doch, fähr's doch bei mir mit, muss ich dir noch eine Kanne Baldiantee hinten auf, auf, <lacht> auf die Rückbank legen? <lacht> ich
0: glaube, das Beste ist, weißt du, wie. Äh, gibt das oder noch, was? <lacht> gibt, gibt das nicht so eine Baldrion-Kerze
3: oder so, die man anzünden kann? <lacht> ja, im, im Auto, sicher. Offenes Feuer im Auto, finde ah, ich offenes Idee. Feuer, ja, stimmt. Das <lacht> nicht. Ähm, wie macht man das denn am besten? Ich weiß
0: nicht. So dass das über die, so über die eine in Einspritzung durch, durch, die, durch die Klimaanlage <lacht> hätte ich fast gesagt, so, dass das im Auto verteilt wird, und wir dann richtig schön entspannter anfangen. Das sind ein
3: paar Räucherstäbchen an.
0: Ja.
2: Was <lacht> sind denn eure Tipps fürs Bielefeld-Spiel?
0: Ich glaube an ein 1-1.
3: Ich habe, wie gesagt, ich bin skeptisch. Ich, mein Kopf sagt mir 2 zu 1 für Bielefeld. Aber ich sage jetzt einfach mal 2 zu 1 für den HSV. Äh,
2: ich sage 1 zu HSV.
3: Ach, ich mache auch ein 2 zu 1 für den HSV draus.
2: Okay. <lacht> ich
3: ich mache mich mach gegen den HSV. Es äh, wird oder? auf jeden Fall knapp. Und ich glaube, es ja. auf jeden Fall, dass Bielefeld ein Tor schießt. Wenn du überlegst, Klos Vogelsammer, Jabo, der gerne gegen uns trifft, also die werden auf jeden Fall eins machen. Und das ist für die wieder auch so ein Spiel des Jahres. Gegen den HSV ist Bielefeld immer komplett motiviert und wissen selbst, in welcher Situation sie sind, dass wenn sie das Spiel gewinnen sollten, dass sie vorbeiziehen. Ne? Und mit Uwe
0: mhm. Neuhaus haben die einen ganz alten Fuchs als Trainer, der, mhm. der sie auch sicherlich gut einstellen kann. Also so, dass sie heiß sind, aber nicht zu heiß. Ne, wenn du da jetzt so, ein, so einen Motivator da hast und der noch nicht die ganze Erfahrung hat, dann äh, wird das mhm. ja leicht, dass, dass, das, dass die Mannschaft zu heiß ist und
3: dass,
0: dass sie dann äh, äh, versagen, denn in Anführungsstrichen. Aber äh, ich glaube, äh, das wird den Bielefeldern unter Neuhaus nicht passieren. Das
3: ist so ein alter Fuchs, na, auf jeden Fall geiles Spiel wirds Montagabend HSV äh, Bielefeld HSV Flutlicht das wird schon ganz gut
2: Was will man mehr
3: ja. Wir sind alle drei da Am Wochenende wäre am Wochenende wär schöner gewesen das hätte ich mehr gewollt aber Ja gut Ja mal gucken ne? ja.
2: genau Der Podcast ist zu äh, über 50 Prozent anwesend
0: Ja alle Anwesenden sind anwesend also genau, genau. Nur unsere Drückeberger nicht <lacht> <lacht> Ja, ich habe so das Gefühl, die haben schon abgeschlossen mit dem HSV. Ja, Ach. ja. <lacht> Ups. Ich glaub, das ist
1: <lacht>
0: ja.
2: Dann gucken wir doch auf unseren übernächsten Gegner, den VfB Stuttgart, weil gegen die spielen wir ja gleich zweimal hintereinander. Ja, Stuttgart momentan Platz zwei hinterm HSV, sechs Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Die Niederlage überraschend, äh, zuletzt gegen äh, den Liga-Letzten in Wiesbaden zu Hause. Also.
3: Ich habe das Spiel nicht gesehen, aber alle, die es gesagt gesehen haben, sagen, wir Fußball einem der unfasssten, unfassbarsten Fußballspieler, Ach. um Himmels Willen, die sie in ihrem Leben je gesehen haben.
2: <lacht> ja,
3: <lacht> kann ich zustimmen. Echt?
0: Ja, ja ich habe es in der die haben eine Chance nach der anderen gehabt, die Stuttgarter. Und äh, ich meine über 80 Prozent, also äh, nagelt mich jetzt nicht drauf fest, aber ich meine über 80 Prozent Ballbesitz und verlieren das Spiel.
3: Der Stürmer ja. ist gut vorne, der, wie heißt er, der von den Wiesbaden, an der, der die Bude gemacht hat, da. Grefele, wie heißt der? Äh?
1: Hm.
3: Das, 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 ist, das, das ist ein guter, der ist aber schon ein bisschen zu alt für uns. Du musst du überlegen, ich glaube, der hat...
2: Schäffler.
3: Schäffler, genau. Der hat, glaube ich, in äh, jetzt, der hat schon acht Tore geschossen. Ne? Und uns überlegen, und das beim 16. sind sie jetzt oder 15. waren lange Zeit letzter. Also bei dem... Bei dem sie sind immer noch letzter. Und sind jetzt, ja, Auf jeden Fall hat er da also acht Tore bei so einem Verein zu schießen, das ist schon, das ist schon stark. Ja,
2: stark. Genau. Ja. Aber gucken wir auf mal auf dem VfB, werden wir auch mal jemand altes Bekanntes wiedersehen, Oremangala. Ähm, wenn
3: er, wenn er, denn wenn, er hat, ne? wenn
2: er denn spielt, ist ja nicht gesagt. Äh, genau. Da bin ich auch mal gespannt. Zweimal hintereinander, VfB Stuttgart, dann wissen wir, wo wir stehen, nach diesen drei Spielen. Ja. ja.
0: ja. Kann, man, kann man so sagen. Kann man so sagen. Das ist äh, die Abwehr der Stuttgarter, ich muss jetzt noch mal gucken, bevor ich mir hier einen den Mund verbrenne. Ich finde sie nicht so doll. Äh, wie viele haben die? Das ist jetzt in dieser Tabelle nicht. Die haben Torverhältnis von plus 6. Ist äh, von den Dreien oben das schlechteste. Bielefeld hat plus 9, wir haben plus 14. Äh, ich halte die Abwehr für nicht besonders gut. Der Torwart... Der war, gegen wen Wiesbaden war der scheiße? Wie heißt der nochmal? Kobel oder was? Oder Kobert oder?
3: Ähm, Kobel, ja. Kobel? Ja, hundertprozentig sattelfest ist der nicht, das stimmt. Nee.
0: Und wenn man da ein paar äh, Bälle wirklich scharf draufkriegt, ich glaube, dann kann man da was machen.
3: Du heißt, bei, Ansch bei Anschluss 3 hättest du gesagt, schießt aus allen Lagen, als Traineransprache meinst du? Genau, so ungefähr.
0: Das, das, äh, ja, äh, das kann man machen. Denn vorne sind sie nominell ja wirklich sehr gut besetzt, die Stuttgarter, mit, äh, wie heißt das? Also Gomez auf jeden Fall und dann, äh, ach, da hat er so einen arabischen Ga Namen.
2: Al-Gadoui oder so?
0: Ja, irgendwie, irgendwie sowas.
2: Ja, und die Davi spielt ja auch noch da.
0: Und die Davi, die Davi, äh, ist für mich einer der überbewertesten Spieler
3: überhaupt. Und du meinst äh, Hamid al äh, Gadio. Ja. Wie ne, wie Gadioui. Man ja, Die haben ja auch noch den 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 äh, Der hatte dieser Silas war man Gituka. es auch gut. Den haben für, also das ist der, von dem ich immer rede, den haben sie für 8 Millionen Euro von Paris FC geholt. 8 Millionen Euro. Für einen Stürmer als Zweitligist.
0: Also jetzt muss ich mir kurz mal die
3: Spieler alle angucken. Ja, ja, ich habe mir den Kader auch mal. Gar nichts. Echt? Silas war mal ein Gituka. Der hat schon 5 Spiele gemacht und eine Vorlage.
2: 29 Jahre, Junge.
3: Ja, ja, die haben auch noch den Nicolas González. Der hat sogar National. Ja, der hat Nationalmannschaft gespielt bei Argentinien, ne? Gegen Deutschland im Spiel. Ja. Ja. Na, ich habe. Ja, gut, da hab waren auch viele, da waren oder... ja viele nicht dabei, Stammspieler. Der hat, ja. der hat schon äh, drei Tore geschossen in fünf Spielen, ne? Der ist richtig gut.
0: Ja, das, das meinte ich auch, also dass der,
3: der gut ist, aber. Die haben da Bombenspieler vorne drin, ey. das ist schon Wahnsinn.
2: Dann den Ascasibar, der ist auch noch dabei.
3: Ja.
1: Ja,
0: wobei, also, da
2: nach ist
1: es schon ziemlich. Askasila,
0: als weißt du, wenn man gegen den clever spielt, kann man den, glaube ich, ausschalten. Den musst du einfach nur auf die Füße treten und den musst du dann noch ein bisschen. Ja, aber das ist ja der dazu. Das ist ja eher
3: defensives Mittelfeld, ne? Das ist ja kein richtiger Offensivspieler.
0: Ja, ja, aber, aber dem ein bisschen auf die Füße treten, dann ein bisschen Trash Talk dazu, dann rastet er aus und fliegt vom Feld.
3: <lacht> ja, der, also, ja.
0: das wäre, für mich wäre das ein dankbarer Gegner, muss ich ganz ehrlich sagen.
3: So ein Hitzkopf. Den, den immer schön trietzen. Aber die Davi verletzt und der Clement auch. Der Clement ist auch ein guter Fußballer.
0: Die also. Davi ist ja letztes Mal äh, direkt raus. Äh, mhm. nach, nach fünf Minuten schon irgendwie äh, mhm. ist er raus und, und dafür ist Mangala dann gekommen. Und ich denke, Mangala wird auch. Naja, die Davi. Bis dahin kann er auch schon wieder fit sein. Was hat er eigentlich? Ja, ich ich meine, das war was Muskuläres, ne?
3: Muskel, Muskelbündel, Muskelbündelriss. Rückkehr okay, unbekannt laut Transfermarkt.
0: Ja, okay, dann ist das schafft er nicht bis dann.
3: Ja, haben ein paar Verletzte.
0: Ja. Der Clement, äh, das verstehe ich sowieso nicht, äh, warum der zu Stuttgart gewechselt ist. Habe ich auch nicht, das so auch nicht verstanden. verstanden. Paderborn steigt auf und Stuttgart steigt ab und er wechselt zu Stuttgart.
3: Und ja, vielleicht dachte er, Paderborn steigt sowieso wieder ab. Und bei Stuttgart kann halt vielleicht längerfristig dann, wenn die aufsteigen, in der ersten Bundesliga spielen.
0: Ja, und wahrscheinlich wird er da auch mehr Geld verdienen. Das wird der Hauptgrund das tippe sein. Tippe ich auch mal. Okay. Aber das ist der Spieler, der Paderborn in der Bundesliga fehlt. Wenn wir mal drauf achtet so ein bisschen. Ja, der ist, das ist richtig, richtig gut. Der das ist, ist richtig spiel. gut.
1: Ähm,
0: letztendlich die Namen hier, in, wenn man sich die anguckt, ich habe die Liste jetzt ja auch vor mir, oh, das, kannst du ja die Finger nachschlecken, ne?
3: naja.
0: Aber seien wir ganz ehrlich, sie haben es noch nicht geschafft, eine Mannschaft rauszubilden.
3: Das... Ja, stimmt, das hast du recht. Und
0: das ist auch, auch wenn man über die gesamte Saison sieht, mir macht Stuttgart im Moment weniger Angst, weil die gewinnen auch immer nur knapp und glücklich.
2: Genau, das wollte ich auch sagen.
0: Und während wir ja immer souverän gewonnen. Und das ist meistens mhm. auch ein... Auch ein Zeichen für äh, Qualität, also
3: äh, die sind glücklicher mit ihren 20 Punkten als wir. Vor allem ist der HSV gegen Mannschaften, die gut sind und das Spiel machen meistens auch besser. Ja, das auch. Äh, wo ich jetzt langfristig gesehen äh, so ein bisschen Angst
0: vor habe, äh, wenn Walter das schafft, aus diesen Namen eine Mannschaft zu schaffen und zu machen. Also dann haben wir nicht die geringste Chance auf Platz 1. Aber wie gesagt, das soll Waltermann auch erstmal schaffen. Und vor allen Dingen, wenn Walter das nicht bald schafft, also ich gebe ihm nochmal fünf, sechs Spieltage und die haben da immer noch keine Mannschaft rausgemacht. Und wir gewinnen womöglich noch gegen die. Und das, äh, wenn die dann noch ein Unentschieden irgendwo während, während äh, das Bielefeld sie noch überholen kann, dann äh, wird das kribbelig da in, in Stuttgart. Glaubst das Umfeld du? ist nämlich unruhig und... und so. äh, das Stuttgarter Umfeld, ja. Das denn, denn die ganze Startruppe da, hätte ich fast gesagt, von denen ja eh äh, die meisten der Ansicht sind, für die zweite Liga sind sie eh zu gut. Ist das so? Ja, also nimm mal den Kämpf zum Beispiel, Marc-Oliver bei Kempf, äh, das ist kein, kein Zweitligaspieler. Denn Bad Stube, ja, der sieht sich als Champions League-Spieler im Grunde genommen, nicht als Zweitligaspieler.
3: Denn äh, Mario Gomez sitzt ja
0: auch nicht als Zweitligaspieler. Gomez sowieso, in Sua nicht. Äh, denn hier äh, Mangala. Äh, der will auch weiter, der will, der will aufsteigen und äh, dann will er Erste Liga spielen und der will international spielen, der will nicht mehr Zweite Liga. Letztes Jahr war es noch Ausbildung, weißt du, dieses Jahr tut das schon nicht mehr so gerne. Hm. Ne? Denn äh, die Davi sowieso,
3: Castro, Förster, Clement. Also hast du die Hoffnung, dass wenn es mal nicht so läuft, dass sie sich vielleicht ein bisschen zerstreiten und dadurch dann ja. Unruhe reingerät und dass wir das nutzen können? Ja. Also ja, das... Die, die, was, das so die Chance ist gegeben. Ja, also wie gesagt,
0: das, das kann in, in die eine Richtung oder in die andere Richtung gehen, mhm. meiner Ansicht nach. Ent, entweder schafft er es, daraus eine Mannschaft zu machen aus den Namen und dann ziehen sie davon, denn, äh, dann werden sie mit Abstand erster, möchte ich ganz klar sagen. Oder aber das geht in die andere Richtung, dass er es nämlich nicht schafft, und dass sie dann auch die, die, diese star Startruppe, die sich ja alle für was Besseres halten, dass sie dann so ein bisschen das Vertrauen in den Trainer verlieren.
1: Mhm.
0: Weil, weil unumstritten ist er mit seiner Art ja nie. Weil er ja sehr intensiv spielen lässt. Und, und, und äh, das ist schon... schon kein, kein 0-15-Fußball, den er spielen lässt. ne? Und da musst du als Spieler voll mitziehen. Die Kieler Spieler, die hat er alle dazu überreden können, hätte ich fast gesagt, weil er da ja, er kam vom großen Bayern, war zwar bloß in Anführungsstrichen der Amateurtrainer, aber trotzdem kam er von Bayern und, und war doch ein angesehener Name für Kiel. Für Stuttgart ist das aber kein angesehener Name, weißt du, kein großer Trainer, sondern da muss er sich so ein bisschen, wie Anfang ja auch, in Köln, äh, muss er sich durchsetzen gegen die, die Spieler. Und wenn die Spieler nicht mitziehen, dann hast du ein Problem.
3: Ja gut, das ist der Unterschied zum HSV, ne? Also dieses äh, Gefühl... Dass wir keine Mannschaft haben oder dass äh, da kein Zusammenhang ist, dieses Gefühl habe ich beim HSV ja gar nicht mehr. Durch die jatta geschichte mhm. und dadurch das, was, was wir schon in den vorigen Podcasts besprochen haben, dass das alles jung, äh, gute Zweitligaspieler sind, die auch eventuell Bundesliga-Niveau äh, haben in gewissem Maße, äh, die sind natürlich alle hoch motiviert, in die Bundesliga aufzusteigen. Ja. Äh, wohingegen, wie du gesagt hast, bei den Spielern, die sich sowieso als Erstligaspieler sind, das manchmal auch so ein bisschen in Trotz oder in Frost aus, äh, ausschlagen kann, ne? Ja, ja, die Wahrscheinlichkeit dann, ist bei uns nicht so gegeben, das stimmt.
0: Die, die geben denn keine 100%, die, denn, denn das Zusammenspiel ist dann schuld sind die anderen, ne? mhm. weil ich mhm. bin ja im Grunde genommen der, der Spieler, der in die erste Liga gehört und wenn wir das nicht schaffen, dann liegt das an den anderen. So, das ist auch so der González zum Beispiel, weißt du, wenn du sagst, der hat jetzt die äh, Nationalmannschaft gespielt auch nur als Ersatz für, für all die anderen, aber trotzdem äh, der sieht sich denn ja auch eher international und nicht. Ja, klar. In der zweiten Liga. ne? Wobei ich ja. sagen muss, äh, er hat zwar seine Tore gemacht in Stuttgart, da, aber
3: so toll ist er mir auch nicht aufgefallen. Ja, du, mir schon. Also Er ist schon, er ist schon richtig gut.
1: Er hat gute
0: Anlagen, da muss auch mal mhm. noch was kommen.
3: Und ich weiß
0: nicht, ob er charakterlich so, so ist ein ziemlicher Hitzkopf ist er, aber das alles so wegsteckt. Wie ja, das bringen
3: ja einige Südamerikaner immer mit sich, ne? Das ist so ein bisschen. Ja, es
0: ist die Frage, ob er, es, ob er das in die richtigen Bahnen lenken kann, ne? Mhm.
2: Genau. Jetzt am ähm, kommenden Wochenende spielt Stuttgart erstmal jetzt zu Hause gegen Kiel, ähm, bevor es dann nach Hamburg geht.
3: Was denkt ihr denn? Äh, äh, welches Spiel würdet ihr lieber gewinnen, Liga oder Pokal? Und was denkt ihr, wie viele Punkte holen Beide. wir aus den drei Spielen? Wie viele Punkte holen wir aus den drei Spielen quasi? Was denkt ihr? Neun. Neun.
2: <lacht> <lacht> ich sag also okay, äh, sieben Punkte. Aber dass wir das eine Heimspiel gegen Stuttgart. Also das Ligaspiel werden wir unentschieden also An spielen.
3: Anki setzt noch einen drauf. Du meinst, wir kommen auch im Pokal ich, weiter? Ich, ich mache den ja,
0: Gag mit natürlich. 9 neun und Anki macht sieben Punkte draus.
2: Ja, ganz ehrlich, ich möchte wieder so weit kommen wie letzte Runde und, und dann noch aufsteigen. Jetzt müssen wir uns ja, nochmal nee, so steigern. Nicht.
0: Bloß mit also, den Punkten im Pokal gibt es ja
3: keine ja, weiß Punkte. Ich.
2: Ja, klar, aber
3: also ich ich wär zu, ich weiß es ich, ich wäre zufrieden, wenn wir aus den beiden Bundesligaspielen vier Punkte holen, muss ich sagen. Ein Unentschieden, ein Sieg gegen die beiden, das wäre schon das wäre glaube ich ja, sehr gut. Wo, wobei Und im Pokal muss man sehen, es ist echt wird auf jeden Fall ein geiles Spiel glaube ich werden, zu Hause gegen Stuttgart in der Liga. Stadion wird relativ voll sein, fast ausverkauft. Zwei geile ah. Spiele werden das.
0: Ja. Genau. Und ich, ich bin schon richtig nervös. <lacht> Diese drei Spiele, die machen mich nervös. Die machen mich ganz fertig. Nee, also fertig noch nicht, aber äh, bin ich bin schon so ein bisschen nervös. Also, ich merke, von Tag zu Tag steigt die Spannung so ein bisschen. Und ich habe mehr Angst vor Bielefeld als vor Stuttgart, will ich ganz ehrlich sagen.
3: Klar, ja, gehe ich, geh ich mit, gehe ich mit.
0: Ich auch mhm. so. Stuttgart, da lehne ich mich mal weit aus dem Fenster und sage mir zwei Siege. Oha. Also, wenn wir ja. irgendwo federn lassen, glaube ich, dann ist das in Bielefeld. Ja, das ist, ja,
2: Ich möchte da aber nicht schon wieder verlieren.
0: Ich auch nicht. Oder Zumal ich ja auch das vor Ort. Hat letztes
2: bin. Jahr, ja, ich auch. Deswegen. Und letztes Jahr war es schon schlimm genug. Oder bitte in der Rückrunde. Nein, ist nicht.
1: Abgelehnt. Ja, also drei Siege.
3: Ja, genau. Bleibt uns ja nichts
0: anderes übrig. Nö.
3: Nee. Ja, wir müssen das ausschöpfen, wenn es nächstes Jahr eventuell wieder hochgeht. Müssen wir dieses Jahr besonders viele Siege holen, um uns für nächstes Jahr zu entschließen?
0: Ich bin eigentlich der Meinung, was wir gewinnen nächstes Jahr auch oft. Ja, da ja, bin ich für. Ja, ich auch. Lass uns erstmal aufsteigen, überhaupt.
1: Ja. Das sehe ich nämlich noch alle. Locker. Das ist.
0: Hab da so ein bisschen noch, noch meine Bedenken. Das ist, wir sind gut, momentan gut gerade vor, aber äh, wer weiß, mhm. Das bisher haben wir auch alles, was wir an Verletzten so gehabt haben, immer gut wegstecken können. Aber wer weiß, vielleicht ist da ja irgendwann ein Spieler dabei, den wir nicht wegstecken können. Wenn Fein sich zum Beispiel jetzt verletzt und ausfällt. Das, das,
3: mhm. Ja, das wäre worst case, ja.
0: Das wäre wirklich Worst Case.
3: Ja, auf, Im Laufe der Saison wird es doch passieren, dass einer der wichtigen Spieler nochmal länger ausfällt. Das wird sich nicht vermeiden lassen. Ja. ja ich
0: meine, fast alle anderen wichtigen Spieler können wir auch irgendwo ein bisschen ersetzen. Vielleicht hm. nicht ganz 100%, aber, aber doch ziemlich. Und wir haben ja auch. Na gut, oder würde ab... dann
3: von Kinzombie oder so ersetzt werden, aber. Und wenn der dann so spielen würde wie in Kiel, also. Das soll
0: er ja man auch erstmal hin. Ja. Äh, dass wir defensiv so gut sind, hängt glaube ich auch damit zusammen, dass Fein das Spiel wundergut lesen kann. Ja, da kann und, alles. Und das im Grunde genommen schon viele Situationen entschärft, bevor sie überhaupt gefährlich werden.
3: Ja. Ja. Stimmt.
0: Allein dadurch, dass er im richtigen Moment irgendwo hinläuft und, und einen Raum dicht macht, der da äh, sonst gefährlich werden könnte.
3: Ja, wie also, wir gesagt haben, ne, der Feind ist schon so ein kleiner Groß. Ja, also das, das ist, ist... Ich halte sehr viel von ihm, muss ich ganz ehrlich ja, sagen. Ja, das
1: ist... Ja.
0: Das ist großes Glück, dass wir ihn haben. Der könnte auch locker in der Hälfte der Bundesliga-Mannschaften eine Verstärkung sein, meiner Ansicht nach.
3: Ja, das sehe ich auch so.
0: Es gibt nicht viele Mannschaften, wo er auf der Bank sitzen würde. Und Was mich das ist überrascht ist, dass, dass viele so überrascht sind davon, dass er so gut ist. Also Ich habe ihn, ich hab ihn als, als Innenverteidiger zwar gesehen, weil er das in Regensburg gespielt hat, aber dass er Gut ist, das war mir eigentlich schon klar.
3: Ja, aber er ist ja mehr als gut. Das ist ja. Ja. Er ist das ist mehr ja teilweise überraschend Ja, yeah, okay. Das, das konnte man so nicht erwarten. Das stimmt schon. Ne? Aber. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass wir einen Spieler holen, der noch besser ist als Mangala.
0: Nee. Da machst du recht haben. Ne? Aber da haben unsere hat unsere sportliche Führung überhaupt. Gute Arbeit geleistet. Ja, die
3: müssen es ja anscheinend in ihm gesehen haben, ne?
0: Ja, zumindest äh, obwohl äh, er hat sich sicherlich auch besser entwickelt, als die gedacht haben. Ja, gut, das denke ja. ich auch. Aber aber die haben schon gesehen, dass, dass er ein sehr guter ist und vor allen Dingen müssen sie in ihm ja äh, den den Sechser gesehen haben. Ne? Richtig, ja. Das ist aber, ich nehme eher an, weißt du, dass sie. Erste Wahl für die sechs haben sie hier kein gedacht. Und auch wenn man äh, hier, wir haben äh, wie heißt er noch, der nach Petersbruch gegangen ist?
3: Santos. Santos, Santos. Wir, haben, wir
0: haben Santos abgegeben und äh, Leibold geholt. Und sagen wir mal ehrlich, vermisst einer von euch Santos? Also ich nee. eigentlich nee, nicht. Vielleicht, äh,
3: vermisst äh, ihn, vielleicht vermisst man ihn, vermisst man ihn nicht, weil man ihn nicht mehr spielen sieht.
0: Ja, er ist, er ist, ein, er ist ein sehr guter Spieler, er ist ein klasse
3: Spieler mhm. und, und äh, in,
0: in St. Petersburg, da kommt er sehr gut zurecht und, und da gehört ja. er auch
3: hin. Ich verfolge die russische Liga jetzt nicht so. Ist er da gut? Ja, ich, ich, ich habe das doch durch die, was Champions League spielte.
0: Dadurch habe ich das ja. ein bisschen mitgekriegt mhm. und habe eben, weil er ja unser Spieler war, habe ich auf ihn geachtet. und mhm. Er gehört da auch hin in die Mannschaft und das, er ist ein klasse Spieler und so. Aber Leibold macht ihn
3: einfach er setzt ja, sie
0: uns. Und für die uns.
3: spielerischen Akzente, die vorher Dukas Santos gesetzt hat, macht jetzt Fein.
0: Ja und und, und Leibold geht mir nach vorne. Also wir spielen ja auch, ja. auch taktisch ein bisschen anders.
1: Mhm.
3: Äh, Weiß man auch nicht, ob Santos und Fein sich nicht vielleicht auch auf den Füßen gestanden hätten.
1: Mh,
0: Santos nö. ist ja öfter mal nach hinten
3: gezogen und hat von da ja, aus. Das, so das war Spiel. ja
0: aber aber taktisch gewollt. Äh, Mangala ist ja nach vorne gezogen genau, ja. und Santos und Sakai sind dann ja nach innen gezogen genau ne? während denn jatta äh, und und Narai denn die Außenbahn besetzt haben richtig und äh, jetzt gehen die außen ja die bleiben ja an den Außenlinien ja, Zieh, ziehen ja nicht so rein wie, wie vorher dafür bleibt Feinden eben hinten. Also das, das war ja eine, eine taktisch eine ganz andere Spielweise und, und die auch für, für Santos optimal war. Und das ist auch der Grund, warum Sakai rechts außen äh, hier rechter Verteidiger gespielt hat, weil er ja rechter Verteidiger und sechs spielen kann. Und er hat ja eigentlich immer, immer hier mit Santos zusammen die Doppel-Sechs gegeben, wenn wir in, in Ballbesitz waren. Ne, dadurch, dass das Mangala ist dann nach vorne gezogen, die Innenverteidiger sind hinten geblieben und äh, Sakai und, und, und äh, Santos, die haben dann ja zur
3: Doppel-Sechs ja, nach, nach vorne und nach innen spiel geschoben. Spielt er in St. Petersburg jetzt scheinbar auch, sehe ich gerade. Das spielt er auch Sechs. Ja, da spielt er äh, Weiß, 6. Stand. 6, ja, ja.
0: Ne? und das ist ja eigentlich genommen äh, auch die Position, die er am besten kann. Bloß äh, er ist ja nur durch Zufall auf, auf, als linker Verteidiger gekommen. Er sollte irgendwo, sollte er vorspielen und da haben sie dann alle gefragt, ja. Da haben die alle gesagt, was sie denn spielen und so und da hat er gemerkt, da war eine ganze Menge, vor allem von den guten Leuten auch, die äh, sechs spielen wollten, waren aber kaum linke Verteidiger. Da hat er gesagt, okay, ich spiele linker Verteidiger. Ist deswegen nur genommen worden. Mhm. Und er meinte, als, als Sechser wäre er höchstwahrscheinlich nicht genommen, weil da die Konkurrenz zu groß war. Ist aber auch egal, ist ja nicht mit da. Also auf jeden Fall, wir spielen jetzt anders und, und äh, diese die Spielweise, die wir jetzt haben, die passt gut für
3: mmh. Leibold, die passt auch gut für Gimara, Wackenmann. Sosa vielleicht bald, wenn wir sehen. Der scheint, das ja nah, der scheint ja nah dran zu sein, wie sich das anhört.
0: Also so wie sich, also ich kann mir vorstellen, wenn, wenn Leibold, äh, jetzt heute die Treppe runterfällt, weißt du, und sich in das Bein bricht. <lacht> dass Sosa denn ja,
3: Ja, ja nee, ich verstehe nur es. um
0: einfach um was zu sagen. Naja. Äh, denn äh, dass Sosa denn zumindest in den Kader kommt und, und ich kann mir auch vorstellen, dass er
3: spielt. Ja, ich auch. Das stimmt. Kann ich mir auch vorstellen.
0: Das System macht sich eigentlich ganz gut. Mhm. Und der hat neulich hat er auch
3: äh, gegen Braunschweig hat er sehr gut gespielt. Ja, stimmt. Da waren ein paar ganz junge äh, gute Ansätze dabei gegen Braunschweig, ne? Ja. Wir können das jetzt noch mal so einstreuen. Genau. Und auch ja. den Spieler mit der coolsten Frisur haben wir auch. <lacht> ja, ich überlege
0: gerade, äh, wie sein Name ist. Warte. Irgendwas mit F. Wie viele
3: Fabisch. Jonah ja. Fabisch war das.
0: Genau, Fabisch.
3: Der hat mir richtig gut gefallen. Sosa hat mir auch gut gefallen. Und äh, ja. Amici, ja, natürlich auch. Ja, ja, den fand ich jetzt nicht so stark in dem Spiel, muss ich sagen. Am meisten ist mir eigentlich von den jungen Spielern der Sosa aufgefallen. Der hat, mir, der hat mir extrem gut gefallen.
0: Ja. Der war gut. Okay. Äh, Denn der Fabisch und.
3: Der Suhohn war auch nicht schlecht.
0: Ach ja, Suhohn. Der war auch nicht schlecht. Allerdings nicht, dass irgendjemand hier von unseren Hörern jetzt meint, wir haben hier die großen Talente, die jetzt sofort eingesetzt werden sollen. Das sind Talente und die brauchen noch, um, hm. um Bundesliga oder zweite Bundesliga spielen zu können. Also der Sousa ist wirklich, der ist am nächsten dran. Aber die anderen, Ja,
3: vor allem, wenn du das wirklich schaffen solltest, aufzusteigen, dann wird es natürlich noch schwerer, ne? Eben denen dann Eins Einsatzzeiten ja. zu geben.
0: Ja.
3: Wer, auf wen ich wirklich richtig setze, ist äh, äh, unser ausgeliegener ausgeliehener Spieler nach, nach Rostock.
0: Hier, Opoko. Opoku. Ja. Also ich glaube, der war, der hatte letztes Jahr ja auch eine Verletzung hier eine, mit der Lunge da. Genau, ja.
3: Die Lunge und, im genau zusammengefallen. Ja. Und, und,
0: ja. und äh, ich glaube, davor war er kurz davor in die Mannschaft zu kommen. Der war nämlich mhm.
3: richtig gut, auch was man so am Training gesehen hat. Und, ja, vor ähm, allem, ich habe schon von diversen Leuten gehört, auch von so Fuß selbsternannten fußball hier. Einige haben wohl gesagt, ich glaube, das war auch der Trainer von Rostock, gesagt, der war, Opoku weiß gar nicht, selbst noch gar nicht, wie gut er eigentlich ist. Nee, das
0: kann sein. Er hat sein. das noch gar
3: nicht realisiert, was er eigentlich imstande ist zu leisten, wenn der mal ins so mhm. Rollen kommt.
0: Ja, und deswegen... Äh, hat, mich das, äh, hat mich diese Laie eigentlich gewundert, weil ich äh, dachte, der hätte einen Platz im Team bei Hacking. Mm, mm. aber äh, ich glaube, das ist trotzdem ganz gut, weil er äh, ja. ja, jetzt spielt er ja. Ne? Richtig, zwar, genau. Ist zwar dritte Liga, weißt du, aber er hat einen Stammplatz und
3: neun Spiele, und, drei Tore, eine Vorlage. Genau. Und ich habe da so ein paar, gut, ich habe nur Zusammenschnitte gesehen bei der Sportschau und so, was er da gegen Rostock in Rostock gespielt und das war teilweise das also schon richtig gut, richtig gut. Der ist auch schnell, Wa ja. wahnsinnig schnell ist der ja richtig der ist ja. Ja,
2: Wir sind ja schon so weit irgendwie abseits des Platzes ne, so irgendwie wir sind jetzt gerade so ein bisschen in die in unsere <lacht> dritte Kategorie reingerutscht. Ähm, <lacht> ja, bleiben wir mal gespannt, was mit denen äh, noch so passiert, wie sie sich weiterentwickeln. Hoffentlich bleiben sie verletzungsfrei. Ja. Genau. Unsere, unsere fünf Nationalspieler sind meines Erachtens, glaube ich, auch alle verletzungsfrei zurück. Beziehungsweise Wang und Adrian Fein sind bei der U21 gewesen, haben im Freundschaftsspiel gegen Spanien 1 zu 1 gespielt. Wangomann hat von Beginn an gespielt, Fein hat ebenfalls von Beginn an gespielt. Und ja, heute haben sie auch wieder gespielt in der Quali gegen Bosnien. Gegen Bosnien 2 zu 0, genau, Bosnien-Herzegowina, äh, 2 zu 0 Sieg, Adrian Fein hat 85 Minuten gespielt bis zur Auswechslung und äh, Joscha Wangemann war jetzt nicht mit dabei.
0: Ja, ja. unser Fein, Fein hat wieder ein sehr gutes Spiel gemacht äh, und ist nachher äh, so ein bisschen aus taktischen Gründen äh, hat, weil er sich auch ziemlich aufgerieben hat. Äh, hat äh, Kunz, äh, als wir den 2 zu 0 führten, hat er ihn rausgenommen, und dafür einen Innenverteidiger gebracht und einer von den Innenverteidigern ist dann vorgerückt der Janelt.
2: Ah, okay. Ja, unser Stürmer Lukas Hinterseher saß für die A-Nationalmannschaft äh, Österreichs. Beide Spiele auf der Bank wurde nicht eingesetzt. Unser Vizekapitän Rick von Rommelen hat für die U21. Äh, für die holländische U21 gespielt, hat 4.2 äh, gegen Portugal gewonnen und heute 4-0 gegen Norwegen in der Quali, wobei er selbst zwei Tore erzielt hat.
3: Tore schießt also, er jetzt auch noch. Oh, ja, ja. Genau,
2: er schießt da auch noch Tore und verhindert <lacht> sich nicht nur. Der verteidigt also, Tore, spielt
3: ja. Pässe, schießt Tore. Brauchen wir die War anderen denn? überhaupt noch? Ja.
2: Also, der Gute kommt mit viel Aufwind zurück. Hoffentlich ja, das nicht ich glaub, zu wenn das übermotiviert.
3: Das so wenn der so weitermacht, ist es so schwer, den zu halten. Ja.
2: Aha.
0: Ich kann mir vorstellen, noch ein Jahr bei uns, wenn wir aufgestiegen sind.
3: Und dann geht er nach England, ja.
0: Und dann geht er irgendwo zu einem Verein, der wesentlich
3: mehr bezahlen kann.
2: Hm. Und uns auch mehr zahlt.
3: Ja. Das Na gut, aber er hat ja im Sportschau-Interview gesagt, er würde gerne in an Hamburg bleiben und er kann sich noch vorstellen, hier zu bleiben. Ich meine, ich, ich vielleicht lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster, aber ich sage, ich kann mir bei Van Drongen noch vorstellen, dass der eventuell auf Geld verzichtet, weil es ihm Hamburg gut gefällt.
0: Ja, äh, auf der einen Seite ja. Auf der anderen Seite, äh, ich vermute, er wird, wenn toi 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 verletzungsmäßig und so nichts dazwischen kommt wird er sich so entwickeln, dass andere Vereine so viel mehr bieten.
3: Ja, ja, klar. Dass man, da muss, dass da man muss dann er auch sagt, an sich selbst denken, ja, klar.
0: Dass, dass äh, er dann der einfach sagen muss, äh, Leute, ich wäre gerne hier geblieben, aber die zahlen so viel. Das, das muss ich einfach mitnehmen.
1: Ja,
2: ja klar. Wahrscheinlich wird es so
1: kommen. Ja, so über also hängen. Ist, ne?
0: wir haben einfach nicht äh, die finanziellen Mittel, um solche Spiele zu halten.
2: Genau, ja, Jonas David äh, hat für die U20 äh, gespielt, ähm, hat einmal 3 zu 4 verloren. Und äh, Winzheimer und Opoko haben dort auch mitgespielt. Winzheimer ist ja aktuell ausgeliehen zum VfL Bochum und der hat nämlich sogar doppelt getroffen. Ja, am Sonntag war das große Abschiedsspiel von äh, Rafa von der Fahrt im Volkspark. Ich glaube, jeder, der es irgendwie gesehen hat oder im Stadion war, es war eine ganz gute Veranstaltung. Äh, war gut, um die Länderspielpause irgendwie zu überbrücken. Ja, ich weiß nicht, habt ihr es gesehen?
0: Ich habe es gesehen, war schon geil, muss ich ganz ehrlich sagen, diese alten ja. Hasen da alle zu sehen. Demel und Trochowski. Allem Benjamin. Ein geiles, Tro, Trochowski hat ein geiles Tor geschossen.
3: Ja, der, richtig geiler Fallstoß. Ne? Er kann es ja. noch. Ja. Der kann's
0: noch. Und der, der war auch noch so richtig fit, also noch richtig ja. im Saft, muss man ganz der hat, sagen.
3: Der hat echt auch, der hat eine Schusstechnik, der Wahnsinn. Ja,
0: ja auch, auch nicht nur die Schusstechnik, sondern auch sonst der Körper ist noch.
3: Das war ein guter also Fußballer, ja. ja. Der, hätte auch, der und, hätte auch viel mehr aus sich machen können. Wenn er nicht immer so ab und zu ein bisschen Pech gehabt hätte.
0: Ja, das glaube ich auch. Hat so ein ab und zu so ein bisschen Pech gehabt und Verletzungen im falschen Zeitpunkt. Dann auch nicht immer die glücklichste Vereinswahl. Und das, wo du von Benjamin schnacktest, der ist auseinandergegangen, seitdem ich das letzte Mal gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen.
3: Ui, Falushi Style oder was?
0: <lacht> ich, ich weiß ich jetzt nicht Lushi weiß ich jetzt nicht wer ist da also so einfach, auseinandergegangen einfach überall überall ein bisschen mehr also ja breite, aber breiter ich, Bauch breite Arme breite ich, Beine breites Gesicht ihn hätte ich fast gar nicht erkannt
3: muss ich ganz ehrlich sagen halt, ich glaube das ist auch echt schwer für so einen Fußballprofi ne? du musst überlegen ne du hast normalerweise ist dann äh, trainierst du zweimal am Tag ja und dann irgendwann machst du gar nichts mehr. Und dann musst du dich halt für irgendwie für persönlich versuchen, fit zu halten. Aber du kommst da privat nie an so ein fußballprofi training ran. Erstens und, das. Und, 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 und dann dein... Äh, und, ja. äh, ist, du, vorher vorher
0: isst du ja, weißt du, viel, genau. all sowas, all, viel... Möglichst viel Energie in den Körper reinkriegen, weil mhm. du acht äh, bis 10.000 äh, Kalorien am Tag verbrauchst. Mhm, richtig. Und dann plötzlich... Äh, Machst du nicht mehr so viel und äh,
3: genießt verständlicherweise auch mal die schönen Seiten des Lebens.
0: <lacht> genau, und
3: Lacht dann und bist du ja, so. Da musst du dich
0: böse im Griff haben.
3: Dann heißt das Ja, mein Gott, musst dort, du aber nicht. Wenn du kein Fußballprofi bist, kannst du ja ein bisschen auseinander gehen, mein Gott, stört da keinen.
0: Naja, auf die Gesundheit geht's ja doch, ne?
3: Also ja, klar, aber, ja, aber jetzt, jetzt, nur weil er vorher Fußballprofi war, äh, gut, wir hatten eine fußballprofi statue Also das ist. Äh, ja. Jaro war da geil war zu sehen. Medi, war da. <lacht> Ach, den mag ich okay. ja gerne. Ne? Man ja finde ich. Den finde ich toll.
2: Ja. Genau. Konnten wir noch in alten Zeiten. Ja, man hat <lacht> wirklich. War, wenn
3: man dann so gesehen, <lacht> hat besser als auf dem Platz dann. Atuba. Hat da. Atuba war da. Timothy Atuba, ja. Oh, er war gut. Aber gut. Ja. Der.
2: Aha, kommen wir doch mal jetzt wieder zurück zur Realität. <lacht>
3: <Das> <lacht> Ach, der Lass uns doch mal träumen, Mensch. Schade. <lacht>
2: äh, und zwar unser Finanzvorstand Frank Wettstein soll seinen äh, laufenden Vertrag, der jetzt eigentlich noch bis Ende 2020, nein, bis Saisonende 2020 gelaufen wäre, bis 2022 verlängern. Ähm, Nando hatte da mal ein paar Infos zusammengeschrieben. Ähm, ja, was sagt ihr dazu? Äh, ich denke,
1: wir gut?
0: können mal erstmal Nandos Text verlesen. Er hat ja. uns ja aufgeschrieben, wie er das Ganze sieht. Genau. Und wenn du das <lacht> vielleicht
2: erstmal vorliest, ja.
0: Dann können wir das anschließend an, anhand des Textes da auch so ein bisschen beschnacken. Okay,
2: ja. Also, Nanos Text von heute 17.25 Uhr. Ich finde es in erster Linie positiv, dass man nicht so viel von Wettstein liest und auch nicht unzählige Aussagen im Internet findet. Dies erschwert jedoch auch die Beurteilung seiner Arbeit. Er ist der Finanzvorstand einer Fußball-AG und entsprechend natürlich verantwortlich für die korrekte Abbildung der Zahlung im Jahresabschluss der AG. Ebenfalls fällt das Personal in sein Ressort, welches nichts mit dem Profifußball am Hut hat. In der Fußball-AG spielt die Musik also in Sachen Arbeit und Verantwortung beim Vorstand Sport und Vorstandsvorsitzenden. Hier wird verhandelt über Spieler, Gehälter, Transfers, Sponsoren etc. Der HSV hat die letzten Jahre immer ein negatives Ergebnis erwirtschaftet und teilweise war das Ergebnis sogar geschönt durch gewisse Bilanztricks. Forderungsverzichte von Kühne wurden als außerordentlicher Ertrag gebucht und das Ergebnis somit geschönt. Das operative Ergebnis war also desolat. Inwieweit man dem Finanzvorstand die Ergebnisse anlassen kann, schwierig. Viel Handhabe in den sportlichen Entscheidungen und Ergebnissen, die zu solchen Jahresabschlüssen führen, wird er nicht haben. Er wird mit den Zahlen arbeiten, die er bekommt. Er stellt sich also im Rahmen der anstehenden Verlängerung die Frage, ob man überhaupt einen Finanzvorstand mit saftigem Gehalt braucht. Reicht vielleicht auch ein erfahrener und gut bezahlter CFO, Chief Financial Officer oder ein kaufmännischer Leiter unterhalb des Vorstandes, Welche Finanzierung aufzeigt und die Mitarbeiter auf der Geschäfts Geschäftsstelle führt, fernab, des, fernab der Bereiche Profifußballstab, würde das nicht reichen? Oder braucht man beim HSV Frank Wettstein, der als Berater schon bei der Sanierung des BVB dabei war, um dem HSV in naher Zukunft tatsächlich von der AG in die Gesellschaftsform der KGAA zu führen. Diese Gerüchte gibt es seit Mai diesen Jahres. Ja.
0: Anki, sag du jetzt erstmal was. <lacht>
2: äh, also ganz ehrlich, ich bin irgendwie viel zu weit weg von jeglichen Finanz-BWL-Themen. Ähm, deswegen kann ich da eigentlich gar nichts zu sagen. Also, ich fühle mich da auch nicht in der Lage zu.
3: Also, ich sag mal, aus Fansicht, von extern betrachtet, stand Wettstein ja öfter schon mal in der Kritik. Äh, von außen betrachtet, finde ich, momentan steht der Haastausch trotz der finanziell insgesamt schlechten Situation gut da. Also, die stellt. Die finanziell schlechte Situation ist in meinen Augen, wenn ich es von extern betrachten kann, ich habe natürlich keine interne Sicht und bin auch kein BWL-Experte oder Anwalt, ne, der sich mit solchen Themen auskennt, äh, äh, sieht der HSV eigentlich gut durchfinanziert aus. Also.
0: Ja, das ist auch meine, meine Ansicht. Also wenn man das Ganze von außen betrachtet und nur das können wir, äh, ist der HSV gut finanziert. Äh, sicherlich. Äh, wir haben, äh, schreiben Verluste im in, in, äh, in laufenden Band, aber das ist meiner Ansicht nach nicht die äh, Schuld von Wettstein, sondern das liegt einfach daran, dass wir seit Jahren, seit zig Jahren, mittlerweile, na, zig nicht, aber seit Jahren, äh, ja sportlich wesentlich schlechter abgeschnitten haben, als wir finanziell hätten abschne abschneiden müssen. Diese Diskrepanz, da kann er ja letztendlich auch nichts für. Das ist, äh, dass nee, wir finanziell so schlecht stehen, äh, das ist meiner Ansicht nach in der Verantwortung der sportlichen Führung. Und,
3: äh, ich kann mir vorstellen, dass die Verlängerung tatsächlich damit was zu tun hat, dass Sie die, äh, die, die Gesellschaftsform ändern wollen. Das ist ja schon länger im Gespräch.
0: Ja, das, das ist möglich. Lass mich aber noch nochmal ja, ja. Meinen, meinen Gedanken da fertig führen. Ich musste bloß gerade kurz mal, es äh, hält er hoch. Also, äh, also äh, mit, und mit diesem, diesen sportlichen Details hat er ja nichts zu tun. Und, und finanziell ist der HSV ansonsten, wie gesagt, wenn man es von außen sieht. Gut aufgestellt, was die Verteilung der Kredite und so weiter angeht. Mhm. Also, das wenigstens, was man von außen sehen kann. Von, reingucken kann ich auch nicht. Ich bin kein Vorstand, ich bin kein, kein Aufsichtsrat, dass ich da die, die, die Bücher da genau in die Bücher reingucken kann. Das, das kann ich nicht sagen, aber. Wie gesagt, von außen besehen, sieht das gut aus. Und deswegen vertraue ich in diesem Fall einfach mal unserem Aufsichtsrat, der eher mit Frank Wettstein verlängern will. Was du sagtest gerade eben, Lasse, die, dieser Wechsel der, der, der Rechtsform kann natürlich auch damit zusammenhängen. Weil er das hier auch schon kennt, das ist ja die, die KGAA, das ist ja die Form, die Borussia Dortmund auch hat, äh, was nicht bedeutet, dass wir auch an die an die Börse gehen.
3: Mhm, aber ich habe äh, mal gehört, vielleicht ich jetzt auch Schwachsinn, aber ich glaube, in einer KGAA ist es leichter, Anteile zu veräußern ohne äh, Zustimmung, als in einer äh, AG, ne? Ähm, wenn das natürlich der Hintergrund dahinter ist, kann man das natürlich auch wieder ein bisschen kritisch sehen. ne? Aber ich glaube nicht, so, glaub nicht, dass sich der Hasard das traut.
0: Das Erstmal äh, eine Veränderung der Rechtsform
3: müsste zugestimmt werden von den Mitgliedern. Ne? Dem,
0: dem müsste zugestimmt werden von den Mitgliedern, wenn ich das richtig sehe. Und
3: äh, Du, das muss ja aber ja, Gründe ich, haben, warum ich, die ich, Rechtsform verändert wird.
1: Ja. Äh, das hat was damit zu tun, äh, mit den.
0: Du kannst rein theoretisch denn nachher mit weniger Anteilen das äh, mehr Stimmrecht haben. Mhm. Falls du verstehst, was ich meine. Naja. Ne, also das ist Borussia Dortmund. Der Verein hat ja auch das Stimmrecht. Die, die Aktionäre, die haben ja nicht viel zu sagen im Grunde genommen. Die Stimmrechte, die liegen beim Verein. Ne, also also insofern, also genau weiß ich es jetzt auch nicht, aber, aber damit kann das auch zusammenhängen. Und das wäre dann natürlich auch ein Indiz dafür, dass man noch mehr verkaufen möchte noch genau. mehr Anteile verkaufen möchte, äh, während die Stimmrechte denn aber ja, beim Verein blieben. Ne?
3: Mhm.
0: Also das, das ist aber alles äh, noch weit Zukunft, weg von,
3: Zukunftsmusik, ja. von,
0: von Spruchreif. Also insofern sollten wir uns da noch nicht zu viele Gedanken drüber machen.
2: Genau, lass uns einfach den handelnden Personen vertrauen. Ja, Im Moment habe ich auch oh. Vertrauen
3: zu denen. Vertrauen ist gut, ein bisschen auf die Finger gucken ist aber auch nicht schlecht. Ja, das ist auf jeden Fall. Ne? Blindes Vertrauen ist... Äh, Na, ist ja. Das wissen, wissen wir, wo uns das hingeführt hat mit dem HSV. Blindes Vertrauen. Ja. ja. Ne?
1: Ah,
0: aber kommen... Man... Im Moment vertraue ich denen eigentlich auch. Das, ich habe den Eindruck, das hat Hand und Fuß, was sie ja.
3: machen. Hat's, Im Moment. Ja. Gefühlt hat es das, ja.
0: Ja, und äh, letztendlich, es geht ja auch wieder aufwärts. Mit, mit auch, auch sportlich gesehen. ne? Mhm. Und auch letztes Jahr äh, ist es ja, wir, wir haben letztes Jahr den, den Abschwung gebremst, auch wenn wir letztendlich nicht, nicht aufgestiegen sind, aber wir haben den, den äh, Abstieg gebremst und äh, somit die sportliche Konsolidierung eingeleitet. Ja. die jetzt ja weitergeführt wird. Und ich habe zu, äh, zu Bold. Ich hatte vorher nicht so äh, nicht so, so eine starke Meinung von ihm, also äh, nicht so eine gefestigte Meinung von ihm, hm. äh, weil ich ihn nicht so kannte. Aber jetzt äh, ist ist nicht, dass ich ihn mag, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe einen heiden Respekt von dem, was er macht. Also er macht meiner Ansicht nach gute Arbeit. Und letztendlich, ich muss ihn nicht mögen. Äh, er soll gute Arbeit machen. Darauf kommt es an.
2: Genau. Kommen wir noch mal kurz zum Sportlichen zurück. Ähm... Christoph Moritz und Gideon Jung sind heute auch wieder ins Mannschaftstraining voll eingestiegen nach ihren Verletzungen. Ähm, also bei denen geht es auch auf jeden Fall bergauf. Wo es eher bergab geht, ist bei Kyriakos Papadopoulos. Er spielt eigentlich gar keine Rolle mehr. Vertrag läuft noch bis äh, 2020. Und es wird ja auch schon gemunkelt, ob er nicht den HSV schon im Winter verlässt.
3: Das wäre für beide Seiten das Beste. glaube ich. So auch. ist
2: es.
0: Wo wir, Gideon, wo ich den Namen Gideon. Äh, was meint ihr mit welchen innenverteidiger wir gegen Bielefeld spielen?
1: Puh.
3: Oh, das ist eine gute Frage. Äh, ich glaube Letschert und äh, und äh, Van Dongen.
2: Ja, ich glaube auch, dass er das nicht ändern wird. Also, er hat um, jetzt aber echt die Qual der Wahl, obwohl auf, auf,
3: langfristige oh, Sicht wird Everton spielen. Auf langfristige Sicht bin ich mir ganz wenn, sicher, dass wenn er mit sich Everton, nicht wieder verletzt. Wenn er sich nicht wieder verletzt, wird auf langfristige oder mittelfristige Sicht wird Everton dann verdrungen in das äh, inverteidiger pächen bilden.
0: Das denke ich auch. Denn äh, auch, auch, wenn das, das, sind, ja, äh, auch wenn er das... Obwohl äh, beide Linksfüße sind, aber... Ja, auch wenn er das Gegentor verschuldet hat, gegen Braunschweig,
3: äh, ja, aber er, hat, er, er ging hat, er an ansonsten,
0: hat er ansonsten wirklich gutes Spiel gemacht. So. Ja, Herr Hacking
3: schwärmt ja auch von ihm. Das ist einfach... Und Van Drongelen äh, hat sich einfach festgespielt. Ne? Van Drongelen hat sich einfach festgespielt jetzt durch seine bisherige Saison. Von daher denke ich mal, mittelfristig gesehen werden es Van Drongelen und Everton sein, hundertprozentig. Ja, das
0: denke ich auch. Wie gesagt, wenn
3: er sich nicht verletzt. Äh, und ja, und dann ist natürlich Gideon Jung die, die, beim Überangebot im Mittelfeld. Jetzt für oh. Gideon Jung auch kein Platz mehr. Ne? Nur also nur auf der Bank. Okay. Dann hast du auf also, der Bank hast du einen Ledger und Jung und David dann wäre äh, ist natürlich Papadopoulos total außen vor ne? also ich denke ja, mal für den Verein für ihn wäre
0: David, David auch zweite spielen wird denn mhm. damit er Spielpraxis kriegt
1: ja ja klar also, dann,
0: haben, dann haben wir zwei sehr gute äh, Innenverteidiger auf der Bank sitzen mhm. also das ist
1: schwierig ein Luxus, die alle dann Luxus bei Laune, Laune halten ja
0: genau ja. Ne? denn äh, mit dem bei Laune halten das haben wir neulich schon gesehen, Kittel war anscheinend not amused darüber, dass er gegen Fürth zum Anfang auf der Bank sitzen musste.
3: Ja, ja. habe ich nicht mitbekommen.
0: Äh, er hat äh, ja, letztendlich das Tor geschossen, weißt du. Mhm. Und, und, und äh, ich meine, letztendlich, die sollen ja auch unzufrieden sein, wenn sie auf der
3: Bank sitzen. Ja, klar. Was musst du Als Profisportler muss das der Anspruch sein. Ne? Ne?
0: Und äh, bloß, das äh, musst du dann eben als Trainer denn auch äh, moderieren können, das Ganze. Richtig.
3: Und ja, die Spieler ja. müssen halt ihre Rolle wissen in, in der Mannschaft. Ja. Die müssen wissen, dass es auch mal sein kann, dass sie auch mal auf der Bank sitzen. Und mhm. dass keiner eine Stammplatzgarantie hat. ne ja, eben. Es ist halt ja. keiner Sergio Ramos oder so, ne? Also. Mhm.
0: Keiner hat eine, eine Stammplatzgarantie, also. Auch ein Adrian Fein hat keine. Und nee. Es kann durchaus auch mal sein, dass Hacking unter Umständen sagt, du weißt du was, äh, kein Zombie ist momentan gut drauf und ich bin der Meinung, es tut dir gut, wenn du mal ein Spiel sitzt. Mhm. Und dann sitzt er ein Spiel und äh, oder 60 Minuten wird dann eingewechselt oder irgendwie sowas und auch dann muss er das äh, abkönnen und und mit den anderen Spielern ist es auch so. Ne? Also da muss jeder mal mal sitzen können, hätte ich was gesagt.
2: <lacht> das ist ein nettes Schlusswort, Fiete. Jeder muss mal sitzen. Genau. Ähm, ja, ich würde sagen, wir sind durch für heute. Wir ja, hatten trotz Länderspielpause doch einiges äh, zu besprechen. Ähm, jetzt sind wir mal auf eure Meinung gespannt. Wie steht ihr denn zu der Wettsteingeschichte? Und wie seht ihr die äh, Akte Papadopoulos? Ähm, wollt, würdet ihr ihn jetzt im äh, Winter auch schon gerne loswerden? Wie steht ihr dazu? Oder meint ihr, er hat doch irgendwie noch eine Chance? Schreibt es uns gerne auf Twitter unter dem äh, aktuellen ähm, Post oder im Discord einfach. Wir sind gespannt auf eure Meinung. Und natürlich und, habt und, ihr ja.
0: Und ich wäre noch sehr interessant, was unsere. Was meint ihr, wie spielen wir gegen äh, Bielefeld und die beiden Stuttgart-Spiele? Also was, genau. was eure was Tipps. Was meint ihr, wie spielen wir gegen die? Welche Chancen haben wir? Was äh, erwartet ihr da? Also bin ich echt mal gespannt.
2: Genau. Gerne alles raushauen. Wir sind gespannt und lösen es dann auch in der nächsten Podcast-Folge auf. Und natürlich lösen wir in der nächsten Podcast-Folge auch euren HSV Men of the Match vom 10. Spieltag auf. Also seid wieder fleißig unter dem Hashtag HSVM und TM10. Könnt ihr eure sechs Punkte verteilen und euren Men of the Match des Bielefeldspiels wählen. Ja, wir bedanken uns auch noch beim Netradio. Genug der Werbeblog und jetzt sagen wir nur der HSV und bis nächste Woche.
3: Nur der HSV. Nur der HSV.